0: Um, kita lagi-lagi akan membahas mengenai periode keduanya Pak Jokowi yang dimana beliau berkali-kali dalam beberapa kesempatan udah bilang akan fokus banget nih di pembangunan human capital ya, atau sumber daya manusia karena di periode pertama katanya sudah fokus pada infrastruktur, ya, bangunan-bangunan fisiknya sekarang mau fokus pada pembangunan pikiran, ya, jadi non-fisik nih, pembangunan mental dan competitiveness, ya, kemampuan berkompetisi dari sumber daya manusia kita Nah, sekarang udah hadir di sini Mas Ahmad Zaki ya. Ini langsung nganggil kali ya biar enggak kedengaran kayak terlalu senior jadi yeah. Zaki. Nih, yeah. Zaki dari yeah, Bukalapak. Yeah. Pasti udah pada tahu Bukalapak ya sebesar itu dengan sumber daya manusia yang sangat banyak yang dikelola di dalamnya. Zaki di sini mau sharing perspektifnya beliau tentang bagaimana nih mengimprove atau meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Indonesia. Khususnya karena belakangan ini Zaki dan Bukalapak lagi fokus banget juga membantu membangun beberapa research center juga ya di beberapa kota ya Zak. Di mana aja tuh?
1: Bandung lah ini
0: Oh, di Bandung Malah yang udah rame juga. Kemudian di sana juga ada ini ya, i e, e, apa tuh yang bayar-bayar SIM itu ya?
1: Bayar SIM bisa. e-government kita uh, e-government. Bantu
0: e-government di di Bandung ya. Oke, Zak. Jadi kita di sini bakal ngobrol tentang gimana nih perspektif Zaki terkait dengan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.
1: Iya, pertama eh, saya mau klarifikasi bahwa adanya research development center tuh nggak ada hubungan sama, maksudnya bukan setelah saya nge-tweet tapi jauh sebelum nge-tweet itu karena research Bandung saya tuh live jauh sebelum real life sebelum tweet itu Oh, jadi tahun-tahun sebelumnya tuh kita memang dari bahkan sejak Bukalopak berdiri kita udah R&D company gitu karena kalau perusahaan teknologi kan memang bahan bakarnya kan research Jadi kalau ngeluarin produk baru harus kita riset. Pertama itu. Nah, yang tweet itu seneng juga sih saya sih, karena itu jadi polemik nasional. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia debat pilpres itu membahas mengenai research, membahas mengenai unicorn. Sering banget kan disebutnya. Jadi ya walaupun saya dicaci maki dan sebagainya, tapi ya itu. pengorbanan lah eh, apa ternyata jadi konsensus demikian rupa dan oh, memang bapak ya Jok... bapak... <laughs> bapak... <cost> <laughs> dan bapak jokowi waktu ketemu juga menyampaikan budget riset dalam lima tahun ke depan memang akan terus ditingkatkan dan ini good news sih ya. kenapa karena seperti yang saya bilang negara yang maju dia akan perang inovasi gitu dia bukan perang komoditi karena kalau komoditi itu marginnya sangat rendah yang sering kita lihat kan jualan beras 1 kg sama jualan iPhone 1 kg beda banget kan gitu marginnya beras sangat-sangat tipis gitu loh mungkin buat tenaga petani aja gitu loh, tanpa maksud merendahkan pertanian ya tapi margin di tempat lain itu uh, tinggi-tinggi tinggi sekali gitu loh. Mar- margin di suatu bisnis yang uh, berbasiskan research uh, mikir Kreativitas itu sangat tinggi sekali yang, yang seperti yang dilihat, Apple kan the most profitable company kenapa? karena dia melakukan research gitu loh. Samsung juga sama, Huawei sekarang yang diributin ya <laughs> gitu, di perang dagang Amerika sama Indonesia so, eh, sama, juga, gitu. sama China itu kelihatan banget gitu hmm. bahwa gila ya ternyata mereka nggak ngeributin masalah eh, beras nggak ngeributin masalah tim bawang yeah, lah yeah, gitu yeah, yeah. level bawah gitu, mereka yeah. meributkan masalah yang very big things which is teknologi gitu loh seperti uh, Huawei dan sebagainya gitu loh dan itu kita jadi ngelihat gitu loh okay. Indonesia bermain di mana ya gitu loh, kayak nonton aja ya, yeah. <laughs> gitu loh. Nah, ini harapan uh, saya sih mudah-mudahan uh. kita bisa jadi pemain sih.
0: Nah, iya Rizak, bentar yeah. sorry. Tadi kan sempat bahas bagaimana budget uh, research di Indonesia ini termasuk rendah ya dibanding yeah, yeah, negara yeah. lain. Dan uh, sempat cerita juga bahwa negara-negara itu budget risetnya tinggi bahkan bukan hmm. bahkan bukan pada level negara tapi pada level korporasi misalnya Betul. Apple dan Samsungnya juga sangat tinggi ya budget Betul. risetnya. Nah cuman gini Zak, bicara tentang budget ini kan belum tentu bisa berkorelasi langsung dengan kualitas ya. Setuju Apalagi uh, ketika kita berkaca dari pernyataan dari Ibu Sri Mulyani sendiri misalnya Tentang budget pendidikan kita ya kan Ini budget pendidikan naik terus tapi kualitasnya tetap anjlok gitu misalnya kan Salah satu pernyataan beliau di satu kesempatannya pada saat itu jadi ramai juga uh, Nah Bagaimana dengan riset, Zak? Apakah misalnya kita tambah gitu kan, Pak Jokowi ternyata mau nambahin dana, riset gede-gedean, apakah memang yakin gak nih, Zak? Seberapa yakin nih bahwa itu langsung berkorelasi ke kualitas? Atau ada track lain yang juga harus dipikirkan selain dari sisi budget gitu loh?
1: Ya tentu dua-duanya harus dipikirin ya, satu lebih ke efektivitas, inten- itu kan intensifikasi sama ningkatin lah, mungkin dari 0,3% naiklah 0,5 gitu. Uh, atau dari 0,5 naik ke 0,7 gitu Naiknya perlahan-lahan gak apa-apa sih uh, Yang penting ada kenaikan atau uh, shifting setiap tahun sedikit-sedikit Tapi uh, juga tiap tahun juga perlu diimprove gitulah gitu loh, efektivitasnya Contoh yang kemarin juga sama Pak Jokowi Waktu dipanggil itu yang habis nge-tweet itu beliau sampaikan gitu loh. Memang budget uh, riset kita tuh hanya 28 triliun besar sebenarnya sudah cukup besar gitu loh. Tapi itu tersebar di semua lembaga e, pemerintahan. Ya. Dan itu sangat sulit melakukan tracking terhadap e, budget itu gitu. Jadi e, beliau sampaikan akan di untuk 5 tahun ke depan ini akan dipusatin gitu. Akan dipusatin dan itu menurut saya pendekatan yang mestinya lebih baik ya karena bisa lebih terkontrol terus juga mungkin modelnya bisa nanti Seperti di negara lain kan venture capital ya, jadi eh, lembaga riset tuh kayak venture capital, misalkan ada dosen dari UI gitu, pengen riset, kamu riset tentang apa gitu. Ya, nanti nge dulu ya ngga, ke nanti, visi ini betul, gitu Betul, nge ke visi ini, yang visi ini tahu banget, seolah-olah ini semacam venture capital ya, tahu banget hmm. market bisnisnya kayak apa, jadi antara yang saya seling katakan ini kayak triple helix, antara government yang menyediain budget, akademia sama industri industri ini isinya company dan company ini mesti dipetakan kamu butuhnya apa contoh kalau perusahaan kosmetik lokal wardah katakanlah dia mau hmm. riset daripada riset sendiri mending kerjasama sama ui kita bikin riset bareng loh gitu. budget bareng sehingga dosen-dosen juga akan dikejar-kejar sama yang namanya bisnis juga gitu karena yang namanya wardah pasti pengen uh, setiap risetnya itu untung juga dong yeah, gitu yeah. dan dia pasti ngejar dosen-dosen itu yang sekarang terjadi adalah jalan sendiri-sendiri aja nggak ada yang bener-bener ngeliatin ROI nya gitu. uh, result dari riset ini apa sih sehingga nanti budget 28 triliun ini walaupun belum meningkat nggak apa-apa tapi at least jadi barang lah menjadikan industri kita kompetitif dan mereka itu nggak perang harga tapi uh, apa menjual sesuatu inovasi gitu lah. kan kita kebanyakan ekonominya masih uh, sumber daya alam kan, ya, mestinya dari sumber daya alam ini jadi apa kayak
0: jadi roket ya, lah, jadi
1: baterai ya. lah, hmm. jadi obat-obatan ya, lah ya. yang yang paling sukses riset di Indonesia tuh obat-obatan by the way, dan obat-obatan kita tuh udah banyak banget dipakai oleh negara-negara di seluruh dunia, dan itu salah satu success story, tinggal kita uh, duplikasi ya, kemana-mana, gitu ya. kemana-mana ke berbagai industri sehingga menciptakan hmm, lapangan hmm. pekerjaan, okay. gitu sih.
0: Um, tadi mengenai visi yang Zaki paparkan barusan ini jadi sebaiknya ada integrasi yang lebih baik terkait virtual ya. helix tadi Zaki ngeliatnya dari status quo atau kondisi sekarang ini titik perubahan awalnya anaknya mulai dari mana nih gitu kalau misalnya bisa nggak propos kebijakan atau suatu langkah oleh pemerintahnya Pak Jokowi di periode kedua ini pertanyaan
1: jebakan ya <laughs> 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 jadi langsung nah, ditanya tentang. ke Bapak Jokowi aja <laughs>
0: <laughs> kan ini kan sebagai warga negara memberikan aspirasi <laughs> okay. gitu
1: Kalau aspirasi saya sebagai warga negara ya, <laughs> mungkin bisa dimulai dari ya tadi membentuk lembaga terpusat hmm, yang, yang dikelo- dikelola seperti venture capital. Itu menurut saya akan sangat bagus tentu dengan uh, apa pengurus yang sangat kompeten ya karena memang. Uh, balik lagi kalau lembaganya nggak kompeten, uh, ya sama aja nanti gitu lah. Uh, balik lagi sih nanti sih, yeah, 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 uh, yeah. si pemimpinnya ini nanti uh, bagus apa enggak gitu. Mudah-mudahan sih lebih bagus gitu. At least bisa diganti-ganti lah. kalau nyebar-nyebar kan gantinya susah. <laughs> At least bisa diliatin sama yeah, seluruh nah Indonesia bahwa ya. itu pegang budget <laughs> 28 triliun K- gitu kan. Kayak lah. DPR
0: gitu kan, yeah. satu semua bisa lihat ke satu lembaga gitu. perlu ini nggak perlu diisi oleh orang asing enggak tuh kira-kira waduh
1: waduh no comment deh
0: <laughs> oke okay. pertanyaan terakhir lain ya concluding statement aja karena di sini teman-teman buka lapak tentunya concern tadi kan kelihatan dari lama concern terhadap research and development terhadap perkembangan uh, human capital dan science dan teknologi juga ya di Indonesia kedepannya ada rencana kontribusi kayak gimana nih apakah harus menunggu ada yang jadi Menteri dari Bukalapak atau?
1: (laughs) gini concern di riset kita tuh bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba karena sejak dari awal berdiri kan kita udah nge-define Bukalapak is a tech company Mm -hmm. dan sangat engineering driven kita ngerasain betul the value of being very technical dan artinya juga itu sangat research based dari awal berdiri gitu kita Uh, hampir mayoritas SDM kita tuh basisnya research engineer entah itu uh, UI engineer uh, software engineer atau AI engineers gitu dan memang menurut ya karena kita berangkat dari lingkungan yang seperti itu kita ngerasa uh, buka lapak ini besar salah satunya juga karena research and development gitu udah-udah sepuluh tahun hampir sepuluh tahun kita uh, jalanin kehidupan <laughs> seperti itu dan saya ketemu dengan banyak uh, pihak atau CEO-CEO top company rata-rata mereka memiliki ciri yang sama mereka tuh sangat concern sama research and development gitu loh. hampir semua hampir semua perusahaan gitu dan ini uh, sayang banget kalau kita nggak mendorong uh, perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia ataupun semua iya, untuk semua uh, elemen masyarakat, iya, masyarakat ya. Sebelum, mm-mm, untuk mm-mm. lebih kita nyebutnya sih knowledge ya, yeah, knowledge based economy, driven economy. Karena uh, ke depan ke depan mustinya lebih gila lagi loh. Kalau misalkan kita selalu bangga dengan wah oh, Indonesia nanti peringkat uh, 7 dunia <laughs> gitu ya, <laughs> selalu ya. Yeah, yeah, uh, yeah, kadang yeah. itu malah melenakan loh <laughs> Kenapa? Karena yang terjadi takutnya kita malah let back terus uh, negara lain sudah kemana-mana sekarang mereka akan menemukan sesuatu yang baru dan menciptakan growth yang uh, lebih besar dan kita miss the opportunity untuk uh, join dalam revolusi yang mereka ciptakan gitu ya, ya, ya. kita mesti Lagi-lagi ikut penonton, gitu, ya? ya betul <laughs> maksudku kalau uh, semua itu industrinya pinter pintar-pintar banyak orang ya di industri knowledge atau pengetahuan ini nanti uh, kita bisa Menciptakan, jadi industri pengetahuan ini penciptanya mungkin hanya 1% dari penduduk Tapi sebenarnya mereka itu mempekerjakan mayoritas dari penduduk di negara-negara e, di dunia gitu Jadi misalkan kita menciptakan Bukalapak e, Mungkin engineer-nya separoh Tapi sebenarnya sisanya nanti ada yang tadi yang disebut Bapak Jokowi juga vocational hmm. itu efeknya juga akan ke situ namanya ada front end sebenarnya back endnya itu nanti akan efeknya bisa kemana-mana. Hmm. Contoh kalau kita bisa nyiptain pesawat atau nyiptain uh, mobil itu industri turunannya itu akan banyak sekali gitu loh. Yeah. Satu Samsung di Korea dia bisa nyiptain jutaan lapangan pekerjaan turunannya ya termasuk. Yeah. Uh, yeah, event itu ya yeah, salesnya atau office boy atau yeah. uh, macam-macamnya itu uh, bisa banyak sekali dan Indonesia saya kira ya dalam masa hidup saya sih pengen sih Indonesia uh, bisa migrate ke that econ- that kind of economy gitu.
0: Kebayangnya sih, karena udah tadi beberapa tahun, satu dekade berarti ya ber- ber- Berkutat di bidang teknologi dan sangat research based ya, Dalam artian scientific based lah ya, evidence based uh, company di sini ya Berorganisasi dengan value yang uh, scientific gitu kan, mengembangkan riset dan seterusnya Dan tentunya sudah bertemu dengan banyak uh, human capital yang ada di Indonesia, Betul. SDM yang ada di Indonesia Kebayangnya butuh berapa tahun kira-kira untuk bergerak dari posisi SDM kita yang sekarang ini ya secara kompetitivitas kayak gitu, secara kualitas kayak gitu, aku nggak tahu kayak gitunya kayak apa. Zaki yang tahu. Nanya <laughs> tanya sama Zaki kayak gimana <laughs> untuk bergerak menuju yang Zaki bayangkan tadi. Uh, saya
1: bukan futuris atau kayak gimana. Sih. Susah <laughs> banget sih memprediksi sih. Paling Tapi selama enggak. ini
0: udah sempat ngetrain SDM juga. Maksudnya kira-kira ketika melakukan training atau ya developing. <laughs> Oh, kapital di dalam lapak sendiri? Enggak?
1: belum kita-kita uh, kita ngelakuin sih. Tapi hmm. kalau saya baca-baca buku, baca sejarah misalkan, kita lihat Silicon Valley lah, sebelum Silicon Valley sebesar sekarang. Kira-kira apa yang kita rasakan di industri kita? Teknologi kan tadi saya bilang ada industri farmasi kan udah mature, ya, udah iya, bagus sebenarnya ya. di industri di industri teknologi kita lagi growing. Hmm. Tapi suasana yang saya dapetin di industri yang teknologi yang masih baru ini bisa dibilang baru 10 tahun. Kalau baca-baca di sejarahnya Silicon Valley itu kira-kira mirip dengan Silicon Valley tahun 70an atau 60an, 60-70an, okay. gitulah. Dimana okay. pelakunya masih sedikit, yeah, cuma yeah. 4, 10, mm-hmm. gitu. Uh, jadi artinya apa? Kita ketinggalan berapa tahun tuh?
0: 40 tahun lalu, 50an. Ya, ya? 50 lah. Bisa 50-60 tahun. 60 tahun loh.
1: Yeah, yeah, yeah. Jadi uh, ya perlu usaha. Lebih keras lagi sih untuk uh, ke arah situ sih. Menurut saya butuh, jangan-jangan butuh 50 tahun untuk bisa uh, mencapai posisi Uh, yang seperti di silikan veli sekarang tapi silikan veli kan libai 50 tahun udah udah ke mana gitu
0: udah bikin kampeni di planet lain
1: iya ya udah ke mars kali ya udah, udah bikin ke internet mars. <laughs> mereka udah ke mars yeah, yeah. kita kita masih bikin roket oh, nah,
0: yeah. Yeah. tapi
1: yeah. mudah-mudahan sih karena mudah-mudahan
0: i- ke sana loh
1: oh iya ya yeah. kalau iya. yang yeah. ini uh, mesti uh, menurut saya mesti ke sana sih dan Indonesia punya modal yang bagus yaitu eh uh, populasi, populasi generasi mudanya jadi gini, kalau baca-baca buku tentang inovasi salah satu sumber inovasi itu adalah e, populasi generasi muda, nah Indonesia itu populasi generasi mudanya itu termasuk paling besar secara persentase di, di, di belahan dunia lainnya makanya kalau kita ngelihat Jepang, kenapa lebih Green gak inovatif sekarang iya. karena mereka udah tua yeah, yeah. China udah lewat, kemarin udah banyak inovasi, bisa jadi, bisa jadi nanti Uh, pudar dan sebagainya. Ya, nah Indonesia ya, ya, ya. ini lagi mm, mau, be turn, ya, ya, ya. Ya, bentar lagi, uh, hmm. selama 30 tahun lagi ini masa kita nih gitulah. Uh, anak mudanya banyak, anak muda ini kan identik dengan open mind uh, sama inovasi-inovasi And baru. Terus juga, juga r- ya? rebel juga hmm. anak yeah, muda rebel. dan uh, disruptor lah. Yeah, disruptor, dan yes. inovasi itu kan memang mendisrupt uh, yang existing udah ada. Yep. Hopefully sih jadi. Tapi juga negara-negara yang tadi saya sebut. mereka juga pinter sih mereka membuka imigran ya hmm. mungkin tahu ya tren ya <laughs> yeah, US yeah, yeah, yeah. 700.000 yeah, uh, setiap tahun imigran dan orang-orang pinter kita di seluruh dunia orang pinter disedot ke arah sana Kanada juga terus Jepang lately juga membuka uh, imigran untuk yang pinter-pinter dan ya ini adalah pertarungan brain Ya, di Indonesia
0: ini kan generasi mudanya disrupternya ada dua arah nih, gitu. yeah. yang ada yang mau nge disrupt ke arah sana, mm-hmm. ada yang mau nge disrupt ke arah sana. Gitu. Oh. maksudnya apa nih? Gak tau gak tau. Biar penonton aja ya oh, yang yeah. interpret. soalnya sama-sama mau mendisrupt, oh, gitu nge disrupt, yeah. existing condition nih. Yeah, iya gitu. yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Tapi Zaki udah jelas lah ya ke arah yang yeah. sana lah Iya ya,
1: yeah, yeah. saya pikir eh, teknologi lah yeah. ya, ya. Mem- sains mindset mem- mem- teknologi mem- yang yeah. lebih
0: mapan lah ya ke depannya. Mm-hmm.
1: ya istilahnya yang tadinya fisiko mesti lebih pakai uh, otak lah tadi yang dibilang pikiran lah yeah. uh, dari dari fisiko, ekonomi yang berbasiskan fisiko menjadi ekonomi yang berbasiskan uh, pengetahuan kreativitas gitu sih
0: oke okay, itu tadi bersama dengan Ahmad Zaki dari Bukalapak terima kasih buat semua teman-teman di Indonesia yang udah nonton semoga menjadi inspirasi bisa share pendapatnya di kolom komentar uh, hate, hate comment will be roasted <laughs> <laughs> nanti yang ngeros Zaki jadi. mungkin sama tim PR Bukalapak <laughs> jangan lupa subscribe dan share ya ke grup-grup keluarga khususnya siapa tahu nanti Pak Ahmad Zaki ada kepikiran jadi menteri
1: Waduh. Oh, semoga Just
0: saran-sarannya tadi bisa didengar juga mudah-mudahan sama policy maker karena bagus banget tadi perspektifnya dari Zaki oke, okay, that's okay. it